0: Oh, 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 freeze the air, in the air. Make your marguerite hanging there. Oh, 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 be the first to turn around. Take the lead to land on higher ground.
1: Comienza en Radio María, Sexto Continente, con el obispo de San Sebastián, Monseñor José Ignacio Monilla.
0: The
2: un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor. Nos disponemos a realizar este programa llamado Sexto Continente, que lunes y viernes de 8 a 9 de la mañana realizamos en directo aquí en Radio María. Voy a comenzar hoy con una frase de Jesús en el Evangelio. Dejad que los niños se acerquen a mí. Dejad que los niños se acerquen a mí. ¿Por qué brota de mí esta palabra en este momento? Os comparto que esta semana he tenido pues un encuentro con algunas religiosas que están en China de manera clandestina llevando adelante su, su testimonio, su servicio al Señor en un contexto en el que el gobierno chino acaba de pues poner eh, decretar la prohibición de que nadie pueda acercarse a una iglesia hasta que no cumpla 18 años. La prohibición de que niños y adolescentes puedan ser educados cristianamente. Y es curiosa la confluencia que existe entre el marxismo y el liberalismo. Existe una confluencia entre marxismo y liberalismo muy curiosa. Porque mientras que eso ocurre en China, donde el sistema maoísta impide a los niños ser educados, ¿no?, por sus padres, pues aquí hemos tenido también la noticia desde, de que desde nuestros postulados liberales somos capaces de decir que eso del bautismo de los niños viola los derechos humanos. Sí, fue, ha sido en concreto la expresidenta de Irlanda, que ahora es estudiante de teología en la Universidad Gregoriana de Roma, Mary McLeesy, Mac eh, o McLeesy, algo así creo que se llama, o se pronuncia, bueno, pues ella ha hecho una afirmación <coughs> diciendo que no se puede imponer obligaciones a personas que tienen solo, pues eso, unas semanas de vida, ¿no? Y no se les puede decir cuando luego cumplan siete, ocho años, catorce o a los diecinueve, es que tú te comprometiste a algo, ¿no? entonces no, no cabe, ¿no? porque el bautismo es un compromiso y entonces como es un compromiso no se puede mm, permitir que se bautice nadie que sea menor, menor de edad no dice ella que es se recluta a recién nacidos a los que luego se les obliga a cumplir su obligación de conciencia es muy curioso, ¿no? cómo digamos confluye el marxismo y el liberalismo cómo, cómo confluyen, es curioso la verdad es que en, en el fondo es no entender, en el fondo es no entender dos, dos principios básicos el primero el de siempre el de la familia el de la patria potestad que la familia ha recibido a la educación esa pretensión continua de que, de que sea el estado sea el estado ¿eh? desde sus parámetros ideológicos el que tenga que tener la última palabra ¿no? de decisión de la, en, en la educación en vez de entenderse el Estado no subsidiariamente al servicio de la familia es pretender anular no pues el, pues la identidad de la familia esa vocación recibida por por Dios de, de ser célula básica de la sociedad pretender anularla no bajo bajo ese parámetro estatalista solo es primero ¿eh? el Estado tiene miedo es enemigo de una familia con una identidad fuerte. Y en segundo lugar, detrás de eso también se esconde la, la falta de valoración de la conciencia de un niño. Es que un niño, también, antes de que cumpla 18 años, tiene mucha capacidad de respuesta a Dios. De hecho, en el seno de la familia, cuando se educa a un niño no se espera a los 18 años, ¿eh? para transmitirle valores o para pedirle responsabilidad. No nos esperamos a los 18 años para esa respuesta. Cuando niño, cuando niño, cuando adolescente, cuando adolescente, ¿no? Por lo tanto, existe una capacidad de... O sea, debe de existir esa capacidad de responsabilidad en cada momento de la vida, a su nivel, a su nivel y en su grado, en cada momento de la vida. De lo contrario, estamos construyendo, pues, pues... Poniendo unas bases que son auténticamente después que nos van a, nos van a deparar muchas tristes sorpresas, ¿no? si no se pide, si no se vive la responsabilidad en cada momento de la vida. Y luego, sobre todo, a ver, estamos, estamos impidiendo a Dios que derrame su gracia. ¿Quién es un Estado chino, un Estado para decir que los niños no pueden ir a la iglesia hasta que cumplan 18 años? ¿Qué pensamiento iliberal es ese, no? El que alguien que está ahí haciendo eh, pretendidamente una tesis doctoral en teología pretenda decirnos, no una expresidenta irlandesa, pretenda decirnos que el bautismo de los niños es contrario a los derechos humanos. Es curioso. ¿eh? ¿Es que le vamos a impedir a Dios llegar a, llegar a los niños? ¿Es que le vamos a impedir a Jesús acercarse a ellos? ¿Es que no nos damos cuenta de que un sacramento es una gracia antes que nada es una gracia, por encima de todo es una gracia, es un beso del amor de Dios. Es que en el fondo en el fondo, eh, no se ha entendido que, que el cristianismo es gracia, que es la encarnación, que es la búsqueda de Dios, de cada uno de nosotros. ¿no? Bueno, digo que curiosamente hay una confluencia entre parámetros marxistas, maoístas... Y liberales, una confluencia curiosa. Aliados perfectamente contra la familia. Aliados contra el derecho de Dios. Sí, Dios tiene derecho. Dios tiene derecho a llegar a nosotros. Dios tiene derecho a amar a los niños y a que la familia sea el lugar en el que Él sea mostrado a los niños como la gran esperanza del mundo. Dejad que los niños se acerquen a mí. Este es el el arranque de este programa de Sexto Continente Sexto Continente tiene también ¿eh? la característica de tener una interacción con vosotros a través de las cuentas en las redes sociales en Twitter y en Instagram la cuenta munilla en, en Facebook el, el muro que lleva mi nombre personal de José Ignacio Munilla y decir también que existe una página web multimedia que ha cumplido un añito en torno a este Día de San Pedro y San Pablo Cumple un año la página web Enticonfío.org Es una página multimedia En la que tenéis enlazados pues Todos los recursos que se van generando En torno a este programa Y otras muchas eh, participaciones Bueno, ¿qué tema central vamos a elegir en el día de hoy? Bueno, ya en el día anterior Tuve la oportunidad De, de iniciar, de adentrarme en la explicación de lo que es la acedia, uno de los pecados capitales, la acedia. Y os comenté que aunque en la formulación actual hablamos de la pereza, la, may de la mayoría de digamos de de las transcripciones hablan de pereza. Intenté, comenzar, o sea, intenté explicar en el programa anterior cómo en realidad es una, es una cierta reducción. Eh, la, la palabra acedia, el término acedia, es mucho, o sea, dice mucho más. ¿eh? Y la primitiva iglesia, la iglesia de los padres del desierto, habló de, de acedia. Fue por una serie de circunstancias complejas por las que se hizo esa simplificación, ¿no? De llamarle pereza. Pero es que los padres del desierto y Santo Tomás de Aquino, y lo mejor de la tradición cristiana subrayaron la acedia, hablaron de, de la acedia, ¿no? Pues la, hay un libro que ya encomié en mi programa anterior, El demonio del mediodía, la acedia, el oscuro mal de nuestro tiempo, pues que del cual me quiero servir en estos programas para hablar, ¿no?, de esta tentación de acedia. Y también recuerdo, pues, que en el monasterio de Leire tuvimos, pues, hace escasas, algo más de una semana, Tuvimos la, pues, unas jornadas de reflexión sobre este sobre este fenómeno de la acedia, que, que tuvimos en él, pues la asistencia de quien es autor de este libro, del demonio del mediodía, don Jean Charles Nault, eh, abad de Saint de Wandrille, y él, la verdad es que, no, bueno, pues las charlas que él dio las tenéis a vuestra a vuestro alcance en el canal de YouTube de la diócesis de San Sebastián. Bueno, entonces, vamos a adelante. ¿Qué actualidad tiene esta acedia? A ver, contextualizo para los que no eh, tienen fresco no, o no pudieron escuchar el programa, el programa anterior. La palabra acedia, eh, si tuviésemos que definirla con, con pocos términos, pues podríamos decir que es una especie de atonía del alma, eh, una, una pérdida de, de, de intensidad, de tono interior una pérdida de deseo de santidad, un desinflamiento, ¿no?, un desinflamiento interior. Y el hecho de que el libro se llame El demonio del mediodía, hace referencia a que hay un momento, es típico, eh, es típico que cuando alguien eh, ha ido perdiendo, bueno, ha, ha concluido ya, pues, eh, esa especie de Objetivos intermedios que solemos tener en la vida. A ver si hago la carrera, a ver si busco un trabajo, a ver si tal. Cuando ya más o menos te has establecido en la vida, cuando ya se supone que has alcanzado la meta, bueno, la, la meseta, mejor dicho, ¿eh? la meseta, entonces en ese momento, como ya no tienes otro tipo de, de, de metas, ¿eh? así a, a corto, medio plazo, es típico que entonces se produzca esa especie de demonio del mediodía, la crisis de los 40, de los 50, de tener esa especie de pérdida de, eh, de intensidad de vida, una atonía espiritual. Bueno, entonces, actualidad de la sedia en la, en la vida cristiana. Un signo muy, muy evidente es la cultura del zapping, la permanente necesidad de cambiar es el ansia de novedad y el horror eh, a lo permanente cuando ya se ha conseguido lo que se quería, se quiere otra cosa igual que hacen los niños ¿eh? Es, pues eso uno empieza un libro y no lo acaba nunca se matricula en un curso y no lo continúa eh, tiene una especie de Permanente necesidad de cambiar ¿Mm? También yo creo que es una especie de deseo De tenerlo todo a la vez Manifestación de una inestabilidad radical ¿no? En el ser en el ser humano eh, Estamos tentados a agarrarnos a lo inmediato En vez de encaminarnos con perseverancia Por la senda de la superación ¿eh? La cedia se escaquea de esto ¿eh? De esta de esta senda de la superación, se escaquea de la donación de la vida que requiere pues perseverancia ¿no? ante los grandes proyectos. Y entonces pues este es uno de los de los signos más evidentes de la acedia, la permanente necesidad de cambiar, ¿no? la cultura del zapin. Estamos como zapineando, pero no, hay os no, no ya solo no ante la pantalla televisiva, sino zapineando sobre perspectivas de vida. ¿Qué quiero? Quiero esto, quiero el otro, quiero el otro, estoy como zapineando en, en mi voluntad, zapineo mi, en, en mis deseos, mis deseos son un zapin. ¿Eh? es un signo bastante eh, bastante eh, típico ¿eh? de este mal, este mal del alma, ¿no? de esta atonía que se llama la cedia. Junto a esto, en segundo lugar, aparte de, de esta permanente necesidad de cambiar, también encontramos la huida de sí mismo, la huida de Dios, huida de uno mismo. Y detrás de esa huida de ti mismo se esconde la huida de Dios. No sabemos estar solos, nos da miedo, tenemos miedo al silencio, y entonces eh, nos enfrentamos porque el miedo te pone ante tu propia realidad, ¿no? Y entonces muchas veces el ruido es absolutamente necesario para que uno para que uno no se encuentre con su propia realidad. Y huye uno de sí mismo, huye uno de su silencio. En el fondo está huyendo de Dios, ¿no? Esto es un paradigma, de esto lo vemos en esa situación en la que se encontró el pueblo de Israel cuando había salido de Egipto, y estaba atravesando el desierto. Y se le hacía duro el paso por el desierto. Y cuando se le acumulaban las dificultades que tenía que afrontar en el desierto, anhelaba regresar a la esclavitud de Egipto. Le resultaba una carga demasiado exigente eso de ser el pueblo elegido por Dios, ¿no? Y en el fondo huía de sí mismo, y pues casi vuelvo a Egipto, ¿no? Huir de uno mismo. En tercer lugar, otra característica ¿no? de esta de acedia, esta rechazo de la, de la de esa vocación que tenemos a, a una grandeza. Sí, hemos recibido una vocación, algo muy grande, y uno en la acedia tiende a rechazarlo, ¿no? Es, es curioso porque una de las hijas de la acedia, si lo dice santo Tomás de Aquino, es la pusilina, pusilanimidad, ¿eh? el vicio opuesto a la magnanimidad. Y eso de la pusilanimidad, pues es una tentación que, es, que nos hacemos incapaces de creer en la grandeza de la vocación a la que Dios nos llama. Eso de que te olvidas de, oye, que estás llamado a ser partícipe de la naturaleza divina, que estás llamado a vivir la libertad de los hijos de Dios... Y uno pues, rechaza esa vocación tan grande, ¿no? Y es curioso que si, en un principio, el hombre fue tentado de orgullo, ser, seréis como dioses, ¿no? La presunción. Pues quizás en este momento, actualmente, ¿eh? asistimos a la tentación contraria, a la pusilanimidad. ¿eh? Más bien a... a a rechazar, ¿no? Esa vocación a la, a la santidad y a la, a la santidad que Dios nos ha dado, el rechazo de esa propia grandeza, ¿no? Ser un pusilánime, olvidando, olvidando que estamos llamados a la magnanimidad, a algo grande. Curioso esto, ¿eh? Que curioso este aspecto, porque en un primer momento en la vida, pues igual puede existir ese pecado de presunción de pretender ser como dioses, ¿no? Y, y, y cuando uno se desinfla, cuando se desinfla, cae por el lado contrario, ¿eh? Por el lado contrario de ser un pusilánime, de no querer en los grandes ideales, o, o de pensar que esos grandes ideales no pueden ser para ti, ¿eh? No pueden ser para ti. En cuarto lugar, falsa humildad o tristeza frente al bien, ¿eh? Es como si el hombre afirmase que él no es digno del amor de Dios. Es una especie de autodesprecio con semblanza de modestia que encierra el peor de los orgullos. El que se niega a dar acogida al amor infinito de Dios para conformarse con lo razonable. Con lo razonable. Pero acordaros ¿no? de aquello que decía el libro del Apocalipsis que se dice ahí, ojalá fueras frío o caliente, como no eres ni frío ni caliente, te voy a vomitar de mi boca. ¿Eh? Entonces, ojo porque este demonio del mediodía, este, esta asedia, se presenta como una falsa, falsa humildad, falsa humildad. ¿Mm? Y de aquí se deriva, ¿eh? de aquí se deriva que cuando uno está en esta situación de atonía, es típico que se entristezca por las virtudes de los demás ¿eh? o que incluso sienta complacencia por los defectos de los demás porque parece que entonces uno la única el único consuelo que tiene es que, que ese estado tuyo interior que tienes tan gris que sea compartido si si todo mundo está igual pues mira mal de muchos consuelo de tontos ¿eh? esa atonía pues si es, si es eh, compartida por todo el mundo, pues mira, así eh, tú no te sientes tan mal. ¿no? Entonces, claro, si, si brillan las virtudes alrededor tuyo, te entristeces. Incluso si los demás les ves tan enfermos como tú, te complaces. ¿no? O sea, es, esa situación puede llegar a darse. ¿Sí? Búsqueda de compensaciones. En quinto lugar, claro, búsqueda de compensaciones cuando uno está así. Busca compensaciones Persigue la acumulación de cosas De sensaciones Necesito sensaciones ¿eh? Sensaciones eh, Pues eso, mariposeando en la vida El mariposeo del espíritu El cotilleo Y la curiosidad Estas cosas las describe santo Tomás de Aquino ¿eh? Dice esta especie de, de Indicios de esa cedia Mariposeo del espíritu Por aquí y por allá Cotilleo y curiosidad, pues bueno, agitación corporal, inestabilidad, activismo, a veces, a veces el activismo también está queriendo esconder esta, eh, esta, eh, esta especie de desinflamiento interior, ¿no? Pero en el fondo son búsqueda de compensaciones, porque, no, porque nuestro corazón no está hecho para estar en la nada. Entonces, si uno ha perdido... Eh, ese gran ese gran ideal el ideal de la santidad el ideal pues entonces muy fácilmente se estará agarrando se estará agarrando a compensaciones ¿no? buscar sensaciones sensaciones que de alguna manera nos eh, pues nos estén eh, permitiendo seguir a, eh, pues mantener ¿no? nuestra nuestra situación y finalmente en este recorrido de la cedia pues termina entrando la duda, la pérdida de sentido y la desesperación. ¿Eh? Si uno no corta no esa atonía, si no la corta por lo sano, pues acaba entrando la duda. ¿eh? La duda, y si todo esto es una ilusión y el demonio te hace lamentar la decisión tomada, la apuesta que has hecho en tu vida, esa apuesta que has hecho en tu vida, pues eso, pues en el matrimonio en el sacerdocio en tu vocación de entrega o sea claro porque has permitido has coqueteado no con toda esa mediocridad que es la cedia hasta que finalmente se te, se te plantea la duda no con el riesgo de una pérdida de sentido claro el sentido el sentido integra el significado y la orientación y, y, y viene la tentación del absurdo no y uno se asoma a decir eh, ¿Y qué sentido tiene esto? ¿no? Y, y, ¿Y a dónde me conduce? Y la más temible de las hijas de la cedia, según santo Tomás, es la desesperación. ¿sí? Que es cuando se produce la caída de los ídolos que nos hemos forjado en lugar de Dios. Porque, mira, ahí estábamos ahí buscando compensaciones, compensaciones, pero claro, cuando uno ve que todas esas compensaciones que está buscando, pues son, eh, pues eso, nada, son nada, son agua con... Eh, agua con sifón, no son nada, al final se te cae todo eso y entonces fácilmente te encuentras ante la desesperación. En resumen, ¿eh? que la acedia es una falta de amor que, que, nos, que, que rompe el impulso de la esperanza. Y corre el riesgo de llevarnos incluso no a rechazar la propia vida En un verdadero flirteo con la muerte En un flirteo con la muerte Ahí se utiliza esta esta expresión Benedicto XVI Hay un flirteo con la muerte detrás de esta atonía ¿eh? De esta pérdida de, de intensidad, de deseo de deseo de santidad Bueno, pues... Vamos a tener nuestro primer momento de, de reflexión. Que Dios nos conceda un corazón enamorado, enamorado, enamorado de Él y, y con plena esperanza de, de alcanzar ese don de la santidad que Dios quiere concedernos.
0: De TfG. Como fantasmas encorvados al pasar, inspiran la piedad, inspiran la piedad a los que hirió. Como en una guerra cruel quisieron ofrendar sus vidas a los que ya ya no se acuerdan más gritan, tratan de aparentar el amor y vivir así para justificar un pasado feliz a los que
2: Vamos a tener nuestro rincón del DOCAT dentro de este programa de Sexto Continente. Nos toca comentar el punto 64. ¿De dónde vienen los derechos humanos? Los derechos humanos no son ni una invención de juristas ni un acuerdo arbitrario de hombres de Estado bondadosos. Se trata más bien de los derechos primarios propios de la naturaleza humana se los reconoce como la base fundamental de un entendimiento sin fronteras para una vida en libertad con dignidad e igualdad son reconocibles por medio de la razón y tienen su raíz última en la dignidad que es propia del ser humano en virtud de su carácter de imagen de dios por ese motivo estos derechos son universales es decir, no depende ni del tiempo ni del lugar. Son inviolables, porque lo es su fundamento, que es la dignidad del hombre. Y también son inalienables, es decir, no se puede privar a nadie de estos derechos. Y no hay nadie que tenga el poder de atribu atribuírselos o negárselos a otra persona. Los derechos humanos se han de reconocer a sí mismos en su totalidad y han de protegerse de la falsificación ideológica todos, pero especialmente los cristianos debemos alzar la voz ante las violaciones a los derechos humanos o cuando en algún país no se le, no se le reconozcan bueno, pues aquí hay una eh, después de haber dicho en el punto anterior cuál es el significado de los derechos humanos de dónde vienen los derechos humanos se pregunta ahora, de dónde vienen y lo que viene a decir es que son inherentes, ¿eh? inherentes a la persona, que nadie piensa que se conceden los derechos humanos. O sea, un, los derechos humanos no son una concesión de un poder, ¿eh? de un Estado. Eh, los derechos humanos son, son algo prepolítico. Es algo prepolítico. O sea, que antes de que existiese la política, existían los derechos humanos. Porque es, hacen referencia a la propia dignidad esa dignidad que, no, que los cristianos enseguida identificamos como que es una dignidad y que somos imagen imagen y semejanza de Dios ¿Eh? claro, aquí lo de la fundamentación de, de dónde viene la dignidad es muy importante porque claro, si no se identifica bien la dignidad, existe el riesgo de que los, eh, de que los poderes los poderes políticos se crean ellos, ¿no? con el derecho, ¿eh? se crean ellos con la autoridad, con el poder ¿Eh? De, de que emane de ellos el, el, el derecho cuando de ellos no emana de ellos no emana el derecho humano ¿Eh? bien nosotros insisto ¿eh? identificamos el origen de esos derechos humanos en la dignidad de ser imagen y semejanza imagen y semejanza de dios en ¿Eh? ese sentido decimos que son derechos humanos universales inviolables inalienables y, y hay que reconocer que, que en el transcurso de la historia pues eh, hay episodios pues en los que existe una ceguera ¿eh? una ceguera una dificultad muy grande de reconocer esos derechos y también existe a veces eh, la tentación de llamarle derechos a lo que no son ¿Eh? por ejemplo actualmente se, se dice que existe el derecho, el derecho al aborto pero cómo va, a ser abo ¿Cómo va a ser un derecho al aborto? El derecho al suicidio, el derecho a quitarse la vida ¿Pero cómo va a ser un derecho el quitarse la vida? Es decir, existe Lo que dice aquí, una especie de Falsificación ideológica De los derechos Ojo a esto ¿eh? Es muy típico Que se le llame derecho a cualquier cosa Tan, tan Tanto riesgo existe En negar Los verdaderos derechos como llamarle derecho A lo que, a lo que no es existe una falsificación ideológica muy muy grande ¿eh? porque en el fondo el derecho, los derechos humanos se reconocen como algo que nos precede que nos precede ¿Eh? pero claro no es una ideología mía que está, que, que, que está imponiendo es decir eh, yo, por ejemplo el derecho el supuesto derecho al suicidio al suicidio asistido es absurdo, porque la vida la vida me precede. A mí nadie me ha pedido permiso para venir a esta vida, ni ni me ha, ni me ha, ni, ni tengo yo derecho alguno de, a decidir el cuándo y el cómo. La vida es algo que me precede, ¿no? Y los derechos humanos también nos nos preceden. No, yo, yo no puedo, de alguna manera, confundir derechos humanos con mi proyección ideológica sobre ellos, ¿eh? Insisto, en este momento, existen dos riesgos iguales uno es el, el de la negación de esos derechos humanos o el de la confusión desde la distorsión desde nuestras ideologías, llamando derecho humano a lo que no es ¿eh? a lo que no es, confundiendo, confundiendo deseos con derechos. ¿eh? Eh, aquí hay dos, dos, dos citas una de Nelson Mandela negarle a la gente los derechos humanos es maltratar maltratarla en su propia naturaleza y otro texto del Papa Francisco de Evangelii Gaudium 213 que dice frecuentemente para ridiculizar alegremente la defensa de la, que la iglesia hace de la vida se procura presentar su postura como algo ideológico, oscurantista y conservador sin embargo esta defensa de la vida por nacer esta defensa de la vida del nasciturus, está íntimamente ligada a la defensa de cualquier derecho humano, supone la convicción de que un ser humano es siempre sagrado e inviolable, en cualquier situación y en cada etapa de su desarrollo es un fin en sí mismo y nunca un medio para resolver otras, otras dificultades ¿no? la gran batalla que que lleva contra viento y contra marea ¿no? la iglesia católica en la defensa de la vida del Nasciturus es, es paradigmática para entender lo que son los, lo que son, lo que son los derechos humanos. ¿eh? esto el papa en este texto de evangelio Gaudium lo, lo, lo reseña ese, la vida, la vida de ese, de ese niño eh, no puede ser no, o sea, no puede su derecho a la vida no lo puede dar, es absurdo no lo puede dar un Estado. Un Estado decide que, que vamos a, a considerar persona humana a alguien pues a, a partir del momento del parto, o a partir de los seis meses, o a partir de los cuatro meses. ¿Cómo, cómo puede un derecho humano, como es la vida, nacer de una decisión arbitraria? ¿Mm? O sea, los es... Le, los poderes públicos no pueden sino reconocer, ¿eh? reconocer, pero ellos no, ellos no pueden ser eh, la, la fuente de los derechos. ¿eh? El ser persona no me lo da un parlamento. ¿eh? La vida no nace en el consenso político, la vida nace en la concepción. A ver, la vida nace en la concepción. Y entonces plantear, ¿no? el tema del aborto es, pues eso, ideología frente a biología. Oiga, eso es pura ideología. La vida comienza en la concepción, no en el consenso político. Bueno, pues este es el, el parámetro clave en el que en este punto 64 se explican los derechos humanos. Bueno, seguimos adelante con lo que estábamos eh, exponiendo sobre el tema de la, de la cedia. ¿Y cuál es, cuál es entonces el...? A ver... ¿Cuál es la estrategia contra la contra ese demonio del mediodía, contra la acedia, contra esa atonía del alma, contra esa, esa especie de, de, de herida, tan grande, ¿no? herida tan grande que nos está apartando de nuestra vocación a la santidad? Bueno, pues la estrategia contra ese demonio del mediodía, de la acedia, es la perseverancia gozosa. Así lo dice santo Tomás de Aquino. La perseverancia gozosa. Entonces, ¿esto qué es lo que supone? Señores, resistir. Resistir. ¿eh? San Evagrio Póntico, los padres del desierto, quienes hablaron de esta tentación de, de la sedia, del demonio del mediodía, ¿eh? de, esa, de esa atonía del alma, dicen que el principal remedio es la perseverancia hipomené, decían ellos en, en griego aguantar agarrarse agarrarse a un clavo ardiendo ¿eh? quedarse bajo ese yugo ¿eh? hay que resistir perseverar, permanecer fiel ¿eh? o sea, la cedia es la tentación de sustraerse a la puerta estrecha a la puerta estrecha de la que habla el Evangelio ancha es la puerta ¿eh? que lleva a la perdición y estrecha es la puerta que lleva a la salvación es la tentación de abandonar la lucha para convertirse en un simple espectador ¿m? de esa polémica que se desarrolla en el mundo pues no aquí no estamos para ser espectadores estamos para participar de esa gran batalla y bueno y resistir vence el que resiste resistir es vencer ¿M? está claro ¿eh? entonces cuando cuando uno tiene eh, ...cuando uno tiene una tentación... ...no sé si habéis visto... ...por cierto que creo que lo tenéis en la red... Eh, una, ...una película documental... ...que tiene como título... ...Ríndete mañana... ...Ríndete mañana... ¿eh? Eh, de, ...de Paco Larrañaga... ...que es un... ...pues un joven vasco filipino... ...que él allí pues fue condenado... ...a pena de muerte... ...por, por una, de, una de esas situaciones que a veces se dan que son, pues eso, pues errores judiciales tremendos, ¿no? Un error judicial tremendo que tuvo lugar allí en, en Filipinas. A este joven, junto con otros jóvenes, se le condenó por la muerte de unas de unas chicas. Eh, luego fue evidente, ¿no?, que, que había habido un error judicial tremendo, pero claro, ya, ya no tenía más capacidad de recurso. Afortunadamente, pues no se le llegó a, a aplicar la pena de muerte porque es porque fue... En ese momento la, eh, la legislación filipina cambió, derogó la pena de muerte, no se le llegó a aplicar, estuvo en el corredor de la muerte, claro. Y luego el Estado español, teniendo noticia del error judicial que se había cometido, pidió que pidió que viniese a España. Él, eh, finalmente vino, pero claro, había que respetarle, había que respetar la, la condena porque ya no tenía capacidad de recurso. Bueno, estuvo un tiempo en prisión aquí en San Sebastián hasta que ya consiguió el tercer grado y ya, gracias a Dios, pues ya, ya está fuera, ¿no?, pero se, se, eh, se elaboró un documental-película, Ríndete mañana, Ríndete mañana, que me parece que el título es conmovedor, os, os, os encomiendo que podáis verlo, ¿no?, ¿Y qué dice ese título? Ríndete mañana Mira, que cuando vienen, cuando estamos sometidos a pruebas tremendas en la vida ¿no? como, como Paco Larrañaga estuvo ¿no? Pues claro que puede llegar a tener Tentaciones de tirar la toalla De quitarse de en medio De quitarse la vida Y él dice que, que durante mucho tiempo Él fue capaz de, de seguir adelante con, con este pensamiento Ríndete mañana Mira, mañana te rindes Hoy no mañana y al día siguiente decía mañana mañana ríndete mañana resistir o sea es decir a ver para poder llegar eh, a vencer la cedia lo primero es resistir ¿eh? abrir el paraguas y o agarrarte un a un clavo ardiendo segundo estabilidad ¿eh? muy ligado a lo anterior no estabilidad en nuestro sitio o sea en, don, allí donde dios donde dios me ha puesto donde Dios me ha puesto, es decir que busque mi alegría en ese lugar que no la busque en el otro ¿Mm? esa es, ese es mi morada aquí tengo que buscar yo la alegría de mi vida no en otro sitio, a ver si lo busco en otro sitio, obviamente voy a, voy a terminar no siendo, no siendo perseverante ¿no? el desiderium ¿Eh? Eh, tiene que ir hacia el Gaudio, sea, o sea, tiene que buscar mi alegría interior en esa, en ese deseo ¿eh? en ese deseo de, de, de permanecer fiel al lugar en el que Dios me ha dado, ¿no? es, es algo básico, ¿no? el que el que demos esa gran, esa gran batalla, para ello, ¿eh? para ello, pues eh, San, San Agustín dice no intentes liberarte alejándote de la casa de tu libertador ojo repito, ¿eh? San Agustín siempre clavándola, como acostumbra el hombre no intentes liberarte alejándote de la casa de tu libertador para poder, eh, para poder hacer tal cosa tercer lugar conservar la memoria guárdate de olvidar los dones de Dios recuerda los dones de Dios ¿qué tiene que ver ¿eh? pues la acedia con la memoria? pues es que pues mucho más de lo que pudiéramos pensar ¿no? porque la acedia suele ser un pecado contra la memoria ¿eh? que nos lleva a olvidar las maravillas que Dios ha hecho en nuestra historia te olvida a ver cómo Dios ha estado contigo tanto tiempo en la vida y por eso un cristiano que está siendo tentado de asedia tiene que hacer memoria de la misericordia de Dios en su vida. ¿Mm? Esa es la Eucaristía, hacer memoria de la salvación de Dios. En el siguiente lugar, en luchar, ¿no? Luchar por ese gozo del corazón, que es un criterio, es un criterio que no engaña. Devuélveme la alegría de tu salvación. afiánceme con espíritu generoso. ¿Eh? Nuestra tristeza se ha tornado en alegría, gracias a la resurrección de Jesucristo. Y ese, ese gaudium, esa alegría, nace de la resurrección de Jesucristo. ¿Eh? Y el barómetro espiritual, que es m, clave, es este. ¿Eh? Es este. Es que Dios sea mi alegría. Que la alegría, que, que, que la fuente última de la alegría es que el triunfo de Dios es cierto, es cierto, está anticipado. La alegría definitiva ha sido anticipada ¿eh? por esa esperanza que tengo yo, ¿no? La auténtica alegría es algo diferente del placer. Es la alegría de, de, de saber que la cruz va a ser fecunda. Es fecunda porque nos está augurando el don de la resurrección tenemos este momento de, de reflexión para que podamos completar nuestra, nuestra petición al señor ¿no? de que él nos dé la gracia de luchar contra la acedia, y no hay mejor manera que luchar contra la acedia que tener verdadero deseo de santidad Hay un correo electrónico que ya es conocido por la audiencia sextocontinente arroba .es, al que muchos de los oyentes hacen llegar sus preguntas o sus aportaciones y a Yolanda que está pues en la emisora le vamos a pedir que nos vaya presentando algunas de las preguntas seleccionadas.
1: Muy buenos días.
2: Buenos días, adelante.
1: Un oyente nos comparte, vivo en Lorca desde hace varios años y he crecido espiritualmente bajo la dirección de los padres franciscanos. Ellos prestan un gran servicio a la ciudad, atienden a los moribundos, llevan la comunión a los enfermos, dirigen las catequesis, reuniones para la divina, celebran la Eucaristía y atienden diariamente a la confesión. Además de esto, custodian la patrona de Lorca en su monasterio, la Virgen de las Huertas, desde hace 500 años. Ahora su provincial o director quiere cerrar el convento y trasladar a todos los franciscanos a otro centro. Aquí estamos bastante afectados por la noticia y, sobre todo, desconcertados. Sería como apagarnos un gran faro de luz. Hemos pensado en reunirnos, manifestarnos, recoger firmas y no sé cuántas cosas más que tenemos tememos no sirvan de mucho por eso le pido su consejo por si es posible resolver esta triste situación que Dios le bendiga
2: bueno pues la verdad es que he seleccionado esta pregunta porque con cierta frecuencia pues suelen llegar correos de este estilo eh, que obviamente pues no es posible atender en antena generalmente no pero a ver yo quisiera tomando pie no de un caso como este porque obviamente habrá muchos decir lo siguiente creo que todos tenemos que tener conciencia de que la Iglesia lleva adelante discernimientos que no son fáciles, que no son fáciles, pero que a veces están ¿eh? pues, eh, impedidos por cosas que son eh, pues, inevitables. ¿no? Pues El hecho de que las órdenes religiosas cierren monasterios, o el hecho de que a veces pues, eh, haya cambios de destinos en las parroquias, etcétera. A ver... Eh, tanto los, las órdenes religiosas como los provinciales, eh, los obispos, etcétera cuando toman decisiones, no las hacen porque tengan ningún gusto en, en, en cerrar un monasterio o, o en cambiar una, un destino pastoral que, pues, por, por hacer daño a nadie, sino porque muchísimas veces los discernimientos están impedidos por las necesidades. ¿eh? Entonces, yo creo que también hay que tener... ¿Eh? una conciencia de que el, el gobierno de la Iglesia podrá haber errores, claro que pueda poder haber errores, pero siempre se intenta acertar, se intenta y además sobre todo responder hacia, a, hacia situaciones que, que uno no tiene en su mano no el poder hacer otra cosa. Os puedo decir como mi, como mi propia experiencia personal que muchas de las decisiones que se toman en el gobierno a veces nacen bueno, pues de que la, la propia necesidad se impone, se impone. O sea, no hay mucho de elección, de, de elección, sino más, muchas veces hay que aceptar situaciones, porque no tienes la capacidad de, de otra cosa distinta. Claro que habrá que tener también un discernimiento en cómo gestionar las necesidades que se imponen. Pero ¿qué quiero decir con esto? Que, que esa especie de reacciones de vamos a resistirnos, vamos a coger firmas para hacerlo... A ver, con, con buena voluntad no hacen, no hacen bien. No hacen bien. Todavía hacen que pues que esa situación, que si un monasterio tiene que cerrar o, o tiene que haber un cambio un cambio que nos resulta doloroso, porque hemos tenido un párroco que nos ha ayudado mucho, pero ahora se le necesita en otro lugar y desprendernos de él para nosotros es, es duro. O sea, ese tipo de, de situaciones, a ver, cuando se producen esa especie de resistencias y de... Es, hacen daño espiritual. No, no hacen bien. No hacen bien. ¿eh? O sea, yo creo que hay que tener un criterio de de eclesialidad, decir a ver el Señor ha cuidado de nosotros hasta ahora y seguro que seguirá haciéndolo en el futuro de manera distinta, ahora vamos a concentrar todas nuestras energías para ver de qué manera ¿eh? pues de, tenemos que vivir este nuevo momento y no dispersar energías porque el demonio es muy astuto y aprovecha estos momentos pues para sembrar desesperanza cuando uno debiera Debiera decir, a ver, en este momento, ¿qué podríamos hacer para vivir ¿no? esta nueva situación sin restar eh, riqueza espiritual? Va a ser difícil, pero va vamos a intentarlo. ¿no? no no, hacer que la queja la queja se convierta en desesperanza y de ella no salga nada positivo. ¿eh? O sea, por lo tanto, ese, ese, ese creo que es una especie, una, un discernimiento clave en este tipo de situaciones de... de de tomas de decisión en la vida de la Iglesia, pues que no, son, que no son agradables, pero que hay que ver también el momento, o sea, que Dios en todo momento está presente en, en la vida de la Iglesia y, y, está, y tenemos que estar viendo de qué manera va a estarlo a partir de ahora, ¿eh? no lanzar el grito de la desesperanza por adelantado. Adelante con la siguiente consulta.
1: Un oyente desde el otro lado del Atlántico nos pregunta «Soy Carlos Zariquiei, tengo 30 años y soy de Perú. Primero agradecerle a Dios por las gracias que le concede para su ministerio, además gracias a usted por su programa y por su entrega a su vocación. Hace más o menos un año que lo escucho y me está ayudando y motivando muchísimo en mi crecimiento en la fe. Además me ayuda a tener presente a Dios en mi mente constantemente a lo largo de la semana. Cuente con mis oraciones». Le escribo, pues, esta semana, mientras meditaba sobre mi propio pecado, me he puesto a reflexionar sobre el pasaje de Juan 13:27. Tan pronto como Judas tomó el pan, Satanás entró en él. Lo que vas a hacer, hazlo pronto, le dijo Jesús. Me causó mucha curiosidad y surgieron un par de preguntas que espero me pueda responder. ¿Qué significado tiene el hecho de que Satanás haya entrado en Judas en cuanto comió el pan? Da la impresión de que en vez de concederle algo de gracia a la Eucaristía, lo hizo más bien vacilar y caer en la tentación. ¿Por qué la actitud de Jesucristo de hazlo pronto en referencia a la traición que iba a cometer? Es como si Jesús estuviera seguro de que todo estaba consumado y que así él haya expresado unas palabras para tratar de convencerlo de que se retracte, eh, que no lo iba a lograr. Gracias y que Dios lo bendiga.
2: Bueno, esa expresión, ¿no? Detrás del pan entró Satanás en él, nos, hace, nos recuerda que la propia sagrada escritura en una de las cartas del Pablo de Pablo nos dice el que come y bebe el cuerpo y la sangre del señor sin el verdadero, sin un, sin un verdadero discernimiento come y bebe su propia condenación. ¿Eh? esas también son, son palabras del Señor en la Sagrada Escritura en la que se nos dice que tenemos que recibir el cuerpo y la sangre de, de Jesús estando teniendo un verdadero discernimiento estando bien preparados para acogerlo ¿eh? recibir a Jesús eh, sin, sin tener las disposiciones las disposiciones necesarias es eh, en ese momento más que un don uno está de alguna manera pues jugando con las cosas divinas, ¿no? Y en ese sentido dice que entró Satanás, entró Satanás en él, en, en ese sacrilegio, ¿eh? en la comunión sacrílega que hizo ¿eh? que hizo Judas. Siempre tenemos que estar atentos a, a recibir adecuadamente al Señor ¿eh? con las disposiciones debidas y no y no olvidemos que a veces el, el que alguien renuncia a comulgar puede ser puede ser muchísimas veces puede ser un signo de respeto, de, 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 de conciencia, de indignidad. ¿eh? Bueno, la expresión, eh, lo que tengas que hacer, hazlo pronto, Bueno, yo creo que también es un desahogo del corazón del Señor. ¿eh? Es un desahogo en el que quizás, sobre todo, yo creo que lo que se, se remarca es que Jesús es consciente de esa traición. Es una manera, es una expresión de decir, mira, yo soy consciente de, de, de tu traición, como cuando le dice, con un beso entregas al Hijo del Hombre. Yo lo interpretaría algo similar. Con un beso en, entregas al Hijo del Hombre, o lo que tengas que hacer lo pronto, son expresiones de, de un desahogo del corazón de Jesús, pero que en el fondo está enfatizando de que Él es consciente de que está siendo traicionado y que por lo tanto aun siendo consciente sigue adelante con su entrega ¿eh? y la entrega de Jesús es impresionante a él nadie le quita la vida, es él el que la, la da voluntariamente la prueba es que sabe que detrás de, eh, de, de esa actitud de Judas se está produciendo una traición y no se lo impide y no dice agarradle, que no salga de aquí No, Jesús no dice nada con un beso entregas al Hijo del Hombre lo que tengas que hacer al do pronto ¿eh? está remarcando la conciencia plena que tiene Jesucristo de la traición que se está forjando tenemos el tiempo cumplido la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros alabado sea Jesucristo oh, oh,
0: oh